pada dasarnya jarang banget loh teman-teman orang itu melakukan sesuatu berniat buruk itu jarang banget rata-rata mereka itu niatnya baik tapi caranya yang salah gitu sebenarnya uh, nanya pertanyaan yang benar itu lebih penting dibandingin jawab pertanyaan dengan jawaban yang benar gitu karena yeah. uh, pertanyaan yang benar itu um, gimana ya impactnya tuh lebih baik orang harus tahu kenapa kita ngelakuin sesuatu yeah. dan kenapa kenapanya itu harus jelas jadi kayak kita kita sebagai manajer kita harus tahu the why on something dan kita harus bisa ngartikulat why-nya itu nah terus gue tertarik nih dulu jadi kan seiring um, bertambahnya usia lo seiring uh, kekayaan lo semakin melimpah ruah jadi kalau teman-teman lihat Andrew sekarang ini dia gelang emasnya itu dari mulut <laughs> tangan sampai ke ketek ya Andrew ya emas yeah, semua gitu. isinya gitu saking uh-uh. kaya rayanya gitu kan iya yeah, betul <laughs> ya Andrew emang gitu teman-teman jadi kalau diledek dia cuma iya-iya aja dari dulu <laughs> <laughs> dan seiring bertambahnya berkembangnya berat badan gitu apa sih Andrew yang sebenarnya lo pelajarin untuk become a good manager It's a questions yang lumayan menarik dan banyak kan sebenarnya uh, dari yeah. dari pembelajaran kita beberapa tahun sebagai manager. Tapi um, kayak gue bilang kan zaman dulu I wish gue dapat konten yang bisa ngasih gue arahan gimana sih untuk jadi a good uh, new uh, or early stage manager gitu. Mm. Nah gue dulu sempet bikin tulisan iseng-iseng saat di mediumnya gue isti namanya itu For fundamentals. Hmm. Jadi yang gue buat di sini, reasons gue buat ini karena gue sempet mulai banyak ngecoach new managers. Jadi kayak hmm. instead of nge-manage orang, gue mulai nge-manage manager, yeah. which that adds a bit more complexity karena lu semakin jauh sama uh, anak-anak yang nge-execute di sana. Yeah. Jadi kayak lu nge-coach orang untuk menjadi lu gitu loh. Jadi kayak tanya-tanya hmm. uh, lu dulu. Better, better than, than you. you, of course, of course better than you. Jadi tai-tainya lu dulu lu nggak mau mereka nginjek itu lagi gitu loh. Jadi kayak lu mau make sure mereka, <laughs> lu make sure mereka, ntar uh, uh, lu bisa lu inilah lu lu sensor. Gak 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 bakal gue sensor dari aja. <laughs> <laughs> lu se- mereka mereka bisa belajar dari pengalamannya lu. Nah makanya gue buat ini uh, tulisan hmm. itu dan. Kayak kalau lo ke dokter kan, kalau lo dikasih resepnya 100 resep kan lo bingung kan, anjir banyak banget, di mana yang harus lihat gitu kan, oh, uh-uh, gitu. Makanya gue buat cuman kayak empat, makanya gue judulnya to all managers for fundamentals. Hmm. Nah di situ ada beberapa saat yang gue tulis, uh, ada empat lah intinya. Pertama yang pembelajaran yang gue sangat sangat appreciate dan gue sampai sekarang juga masih terus gue pelajarin dan untuk uh, dan gue implement hmm. itu dari bukunya Kim Scott yang hmm. judulnya Radical Candor. Wah itu the best itu the best bible banget buat manager. Maaf nih yeah, terlalu excited. One of the one of the book yang selalu gue rekomend ke orang apalagi yang pengen jadi manager dan baru belajar jadi manager awal. gitu, yeah. or baru belajar untuk menjadi a better manager gitu. Nah, 
Radical Candor itu bicara soal uh, being a boss yang direct, tapi at the same time lu juga sangat peduli sama orangnya. Jadi ini tipikal coach olahraga lah. Kayak mereka nggak akan bilang kalau oke okay, lari lu bagus lu gitu. Dia akan bilang lu lari lu jelek, lu nggak lu lari lu lama dan lemot. Hmm. Nah ini gue bilang uh, gue bilang kayak gini biar lu bisa improve kedepannya lu harus bagusin. Jadi kayak mereka being super direct, but at the same time orang ngerti. Oh mereka ini direct karena mereka peduli sama gue. Yeah. Nah itu si akses intinya si radical candor itu kayak being a boss yang lu super direct but you genuinely care juga sama orang-orang yang lu manage. Mm. Nah di bukunya ini kalau gue bisa summarize itu pembelajaran gue soal feedback. Jadi kayak either receiving feedback dan giving feedback. Jadi ini yang menurut gue both receiving dan giving both equally hard. Jadi kan lu intinya, you know, communication is hard. Apalagi lu communication dengan orang lain yang punya beda, you know, culture sama lu, beda, you know, even beda language sama lu. Jadi kayak lu harus super super hard. Uh, apalagi untuk yang namanya feedback kan, kayak ideally siapa sih yang suka dikasih feedback or dengerin feedback gitu? Kayak hmm. kita kalau dikasih feedback kamu orang juga kayak kita reaksi pertama adalah kayak wait sebentar dulu gitu. Kayak, hmm. Lu bilang apa nih? <laughs> lu ngejudge gue gitu. Jadi kayak hmm. or ketika kita mau kasih feedback, kayak kita muter, 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 muter karena kita takut. Aduh, gue takut nih ntar orangnya orangnya sedih. <laughs> kayak aduh ntar dia meledak marah gitu. Nah di bukunya ini dia ngasih framework yang menurut gue really really good tentang hmm. feedback. Jadi nggak cuman giving feedback, tapi juga receive feedback. Karena kan to be a good manager ya kita juga harus bisa dengerin feedback orang dan act on it. Nggak cuman kayak ngasih feedback orang doang gitu kan. So yang gue pelajarin di situ adalah being super explicit sama maksudnya kita. Nah ini mungkin tapi banyak skill skill di buku itu. Kalau kalian kalau kalian ini kalau kalian tertarik just Google mm. or menurut gue invest beli bukunya karena menurut gue that's really really good book. Mm. Um, uh, intinya yang yang gue bisa uh, satu line yang bisa gue share di sini adalah being super explicit sama kenapa kita ngelakuin itu. Jadi misalnya ketika gue uh, ngasih uh, Um, feedback ke tim gue Jadi misalnya gue bilang ada satu tim gue yang mungkin Ketika dia Ngomong sama orang yeah. Reaksinya dia banyak yang kayak uh, Oke okay, but Oke okay, but gitu. Jadi kayak banyak-banyak mm. banyak, banyak uh, Gue denger tapi 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 gitu Jadi banyak-banyak Tapinya Nah Gue itu Kalau dari sisi gue Itu akan terlihat sangat defensif Untuk dia Selalu ngerespon orang dengan kata-kata Tapi-tapi yeah. gitu Nah Dan itu kan sometimes mereka nggak intentionally untuk bilang tapi tapi kan kayak tapi itu habits yang mungkin terbuilt yang mereka nggak tahu bahwa reaksi orang reaksi dia kayak gitu akan ngebuat orang ngerasa itu itu defensif mm. jadi jadi dan itu kan nggak mudah karena untuk bilang lu harus uh, lu stop dong bilang tapi tapi gitu karena dia nggak ngerti jadi yang harus gue lakuin adalah kayak gue bilang hey ketika lu ngomong kayak gini itu ngebuat orang jadi ngerasa seperti ini jadi mm. kayak gue kasih tahu apa yang terjadi, mm. gue kasih tahu apa efeknya, mm. terus gue kasih tahu dia juga kayak apa yang gue rasa ketika dia ngelakuin itu, kayak gue bilang, nih ketika waktu lu meeting sama si A, lu ngelak, lu ngerespon dengan tapi itu ngebuat dia ngerasa jadi lebih nggak pengen ngomong sama lu gara-gara lu kayak nggak ngevalue pendapat dia, 
uh, yang gue rasain adalah gue juga punya feeling yang sama karena nanti kalau lo udah ngomong sama orang yang lebih senior orang orang di luar tim mereka bakal juga punya feeling yang sama sama lo gitu hmm. terus kasih tahu kenapa gue ngasih tahu itu jadi kayak gue ngasih tahu lo ini biar nanti kedepannya lo ngomong sama orang orang take it you more serious nah abis itu baru deh gue ngasih ngasih dia kesempatan untuk clarify menurut lo kayak gimana Jadi kayak gue nggak datang dengan gue tembak-tembak lu dor 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 udah bye bye. Hmm. Tapi kayak ini yang gue uh, observe, yeah. ini yang gue rasa, ini kenapa gue bilang uh, ini ke lu dan what do you think about that? Jadi kayak I give a space untuk dia untuk ngasih argumennya dia juga kan, karena bisa jadi apa yang gue observe itu nggak bener. Gitu. Yeah. Jadi kayak I give the chance untuk the person to say something ke gue gitu. Yeah. Itu yeah. untuk yang proses feedback. giving giving feedback. giving giving dan mm. dulu kalau gue boleh tambahin di situ gitu ya uh, pada dasarnya jarang banget loh teman-teman orang itu melakukan sesuatu berniat buruk itu jarang banget yeah. rata-rata mereka itu niatnya baik tapi caranya yang salah gitu jadi pada saat kita ngingetin kayak gitu dan kita dan kita nanya kenapa lo ngelakuin itu gitu gue sering banget gitu dulu pas gue ngomong kayak gitu tim gue tuh kayak yang Mereka biasanya bahkan nggak sadar kalau mereka ngelakuin itu. Mm. Hah? Iya ya, gitu. Ya ampun, gue nggak sadar gitu. Dan kayak gue bilang, ya oke, okay. it, it's nggak it, apa-apa, nggak apa-apa. Kalau nggak sadar nggak apa-apa. Coba deh nanti lo not, gitu. Jadi nanti kalau udah di not baru tahu gitu. Atau pada saat mereka menjelaskan, kita admit. Jadi kayak mereka ngejelasin kan. Uh, Enggak, sebenarnya maksud gue tuh bukan kayak gitu. Jadi gue cuma pengen beropini aja, pengen nambahin pendapat. Nah, kalian admit, iya, itu bagus loh, lo pengen nambahin pendapat. Jadi gue suka banget gitu, dan, dan lo orangnya kritis, gue suka itu. Gitu, itu tuh bagus banget gitu. Uh, paling nanti pas nyampein aja, jangan yes, but. Tapi mendingan agree di bagian mana, nggak agree di bagian mana. Itu mungkin ngebuat orang ngerasa lebih open, kayak gitu. Dan... Uh, gue setuju banget sih, maksudnya acknowledge. Jadi sebelum kita negur orang, keep it in mind. Biasanya orang itu nggak niatnya nggak jahat. Biar hmm. mereka bisa niatnya baik gitu loh. Cuma caranya itu kurang enak. Biasanya kayak gitu. Iya. Yeah. Terus dan terus. salah satu another tips untuk ngasih feedback ke orang adalah bukan ngasih feedback ke dirinya dia, tapi lebih ke cara dia do something. Jadi we separate the identity and the way they do things. Jadi yeah. mereka nggak akan ngerasa, ih gue sebego itu ya. Tapi mereka ngerasa, oh waktu gue presentasi, caranya gue salah. Mm-hmm. Jadi kayak dia nggak take it as a my identity yang di attack, tapi lebih ke the way Cara. I do things yang mungkin bisa dilakuin lebih better. Gitu. Nah, itu bagus banget, yeah. itu bagus banget. Sama tadi ketiga yang lo sampein itu yang mau gue note adalah, jangan bilang kamu ngelakuin ini, tapi... Karena niatmu kayak gini kan, tapi lebih bilang mm-hmm. ke arah itu membuat aku merasa mm-hmm. sesuatu. Yeah. Jadi yes. yang kamu lakuin mungkin niatnya baik, tapi itu membuat aku. Gitu kan? Jadi kita kalau uh, biasanya kalau pakai bahasa Inggris kita pakai kata-kata yang I feel, yeah. I hear, gitu. Jadi kayak aku merasa, aku mendengar, gitu kan? Lebih dari daripada lo ngebuat gue ngerasa itu kan kita nggak udah nyalahin. Si orangnya yeah. itu kan Kamu ngebuat aku ngerasa gini Padahal enggak Cara kamu melakukan A Itu akhirnya Aku menjadi B Aku menjadi merasa B gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda gitu ya Andrew Betul Betul Oke okay. okay. Terus itu tadi memberi untuk, Eh tadi untuk memberi Untuk ngasih feedback, feedback. Ya, ngasih hmm. feedback. Terus 
yang lain yang di bukunya menurut gua bagus dan menurut gua satu poin pertama yang learning big learning gua sebagai manajer adalah openly making environment yang bisa buat orang comfortable untuk ngasih feedback ke kita. Mm-hmm. Karena kalau kita nggak ngebuat environment-nya, there will be no one yang or bakal sangat-sangat kecil orang yang akan datang ke kita dan bilang, Andrew, gue ada feedback buat lu. Karena siapa yang jarang lah, maksudnya kita, apalagi orang Indo ya, kita nggak dididik untuk jadi kritis ke orang yang lebih senior. Mm. Be umur, be it status. Karena zaman dulu waktu di sekolah, kalau kita ngelawan guru, kita bakal di... Cap jabandel. Cap bandel gitu kan. Kalau kita, ya, dibandel, kita ngelawan. tidak setuju ngelawan, membangkang gitu. Padahal ya, gitu. ya, ya terus, terus, terus. Jadi culture-nya kita kan emang bukan culture yang dididik untuk questions orang yang lebih senior dari kita. So, yeah. padahal sebenarnya every people might have an interesting views on something. Jadi mereka pak bisa jadi punya uh, views yang mungkin lebih inovatif dari kita dan lebih bisa solve problem yang lagi kita hadapin. Tapi the, re- the reasons mereka nggak mau bilang ke kita adalah karena mereka mungkin takut untuk kayak ngerasa nanti oh ya nanti kalau gue bilang feedback ini kayak Andrew, ntar dikira gue ngelawan lagi, ntar performance gue dicapnya jelek gitu. Jadi, jadi yang gue pelajarin di sini adalah getting feedback dari anak-anak itu sangat important itu dah satu. Yeah. Yang kedua, but you will we will not get that unless we explicitly telling people consistently bahwa we need that kind of feedback and we yeah. want them to be feedback and we appreciate ketika mereka ngasih feedback. Jadi nggak cuman Ya udah kita environment-nya open kok, tapi udah ngomong sekali selama setahun kayak who the hell will remember that? Tapi kalau step one on one kita bilang kayak step at the end of the one on one kita bilang oke okay, sekarang ada nggak uh, inputs apa yang pengen lu kasih ke gua hmm. or or reframe questionsnya karena ketika kita bilang lu ada feedback nggak? Nah mungkin itu juga bikin orang kayak aduh kayaknya nggak ada nih. Tapi kalau kalau kita bilang eh dari presentasi gua kemarin menurut lu apa yang bisa kita improve nih gitu? Jadi kayak yeah. kita nggak make the questions to general yang buat orang juga bingung nge- cara ngejawabnya gitu. Ya, yeah, yeah. Jadi dari sisi receiving feedback, it's important untuk receive feedback for sure. Yang kedua, it's even more important untuk build the environment yang buat orang nyaman dan enggak feel uh, threatened untuk untuk ngasih ngasih feedback yeah. karena kan Kayak kita bilang kan, giving feedback is hard. Dan mereka bukan di role yang tiap hari mereka harus ngasih feedback. Jadi kalau kita expect mereka untuk ngasih feedback yang oke, okay, then make the environment, equip them with the right questions, and train them untuk be a good, a good, you know, a good feedback giver. Gitu. Ini mungkin salah satu tips dari gue tambahin ya, Andrew. Masa salah satu tips mm-hmm, dari monggo. gue. Uh, di awal-awal ini susah, teman-teman. Karena kan tadi itu ya, kita punya budaya yang tidak... Uh, Feedback itu bukan sesuatu yang dipandang bagus. Ada konteks gitu ya. uh, kayak nggak sopan gitu kan. Nah, biasanya bisa juga salah satu tipsnya kalian bisa tanyanya itu jadi jangan kayak kamu punya feedback nggak gitu. Bisa dibikin hmm. lebih detail lagi. Jadi misalkan kalau ke tim-tim yang kayak baru join gitu, dulu biasanya gue bilang nih, nah teman-teman, aku di sini misalnya atau siapa Andrew gitu, Andrew, gue tuh pengen banget kita berdua kerjanya oke okay nih satu sama lain, hmm. gitu kan. Jadi Pasti ada hal-hal yang membuat lo nggak nyaman, please bilang ke gue, karena gue pengen lo happy. Maksudnya lo nyaman gitu di, 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 di environment ini gitu. Dan ada kira-kira boleh nggak ada feedback? Lo ada feedback gak buat gue? Nah, biasanya tuh mereka pasti jawaban itu enggak. 
pertama kali itu enggak terus mm-hmm. oke okay, nanti kapan-kapan kalau lo ada kepikiran anytime kasih tahu ke gue ya nah abis itu dulu biasanya gue nanya lebih detail lagi jadi gini menurut lo cara komunikasi gue gimana maksudnya satu apakah bahasa gue nyaman buat lo ngedengar apakah gue terdengar bosi gitu enggak sisa gitu oke okay. apakah gue nge-reply lu fast enough atau enggak ya kalau lo lagi ada masalah nih gue cepet atau enggak gitu nah nggak nggak juga sisa soalnya kadang-kadang gue juga bingung gitu loh soal tapi pas gue cek di kalender lu lu tuh lagi meeting kayak gitu-gitu kan nah so gue bilang oke okay, kalau kayak gitu lo coba kirim ke WhatsApp karena gue akan selalu cek WhatsApp biasanya maksudnya gue gue, gue cek WhatsApp uh, mungkin kalau dari Slack atau dari apa gitu ya yang kalian pakai di kantor gue nggak bales mungkin gue nggak lihat lo bisa cek gue bisa cek WhatsApp gitu dan kalau emang searjen itu lo tau kan maksudnya di kalender itu kan ada tuh di mana gue meetingnya gitu lo bisa datang dan kayak gitu untuk sebentar gitu jadi kita bisa nanya pertanyaan itu lebih detail lagi gitu dulu itu tadi secara komunikasi mungkin secara kerjaan gitu gue bisa nanya kayak eh kemarin waktu ngerjain ini gimana susah nggak gitu susah apa yang gue kemarin menurut lo gimana gue bisa ngebantu lebih Jadi kan dia kayak nggak, bahkan dia nggak tahu kalau dia lagi ngasih feedback gitu kan. Tapi sebenarnya yeah. kita lagi minta feedback itu, lagi memancing itu biar lebih nyaman gitu. Karena memang ini bukan Betul. budaya yang sering kita dibiasain gitu ya. Oke. Okay. Yeah. Itu satu hal yang menurut gue, gue pelajarin banget. Dan ketika kita belajar ini, dan ketika kalian nanti misalnya ada rezeki untuk beli bukunya, or banyak juga kok uh, orang-orang yang bikin artikel review tentang bukunya. So, it's a good it's a good start, you know, yeah, untuk free. kalian belajar. Dan free kan? Mm, Kalau free kan. review-review gitu biasanya free. Jadi, kalian tetap mm. bisa dapat knowledge-nya. Cuma, pemahamannya nggak sedip itu, tapi tetap yeah. free gitu. Bisa dicari di medium, bisa dicari di YouTube juga ada biasanya yang bikin-bikin review. Yeah. Mm. Gitu. So, that's very, very important skill set. Dan I, you know, so thankful gue di-expo sama buku ini. Dan, mm. you know, as hard as I can, gue bakal ngasih rekomendasi ke orang lain tentang buku ini karena it's it's really good book. Itu yang pertama soal feedback. Hmm. Yang kedua sa, yang menurut gue lumayan menarik juga, tapi ini nggak dipelajarin di kampus or di sekolah secara eksplisit adalah cara bikin pertanyaan yang lebih oke okay, gitu. Hmm. Jadi yeah, yeah. ini tuh gue belajar ada di satu artikel di Harvard Business Review. Jadi hmm. di, ini artikel 2019, judulnya itu How to Ask Better Questions. Jadi kayak Orang kan mungkin ngerasa ya lah nanya doang semua orang bisa. Turns out it's not. Jadi kayak a good questions bisa solve a lot of a lot of problems. Yeah. Jadi kayak kalau kita bisa kita bisa ask a right questions, ask a better questions itu bakal improve quality of our discussions, quality yeah. of the problem yang kita pengen kita solve. Jadi that you know, gue belajar banget kalau bisa nanya pertanyaan yang oke okay, itu helpful. Jadi skill kedua yang gue Uh, or poin kedua yang gue fundamentals yang kedua yang gue tulis di tulisan medium gue ini hmm. adalah how to ask better questions. Hmm. Nah di artikelnya itu banyak tapi ada mungkin gue share tiga hal aja kali ya sekarang yang hmm. yang uh, menurut gue lumayan menarik dari tulisannya. Yang pertama itu dia jelasin soal uh, a good questions is a questions yang create better clarity. Jadi questions yang bisa ngebuat suatu topik jadi lebih jelas yeah. or jadi lebih lebih jadi lebih orang bisa jadi lebih ngerti lah topiknya itu kenapa. Mm. 
Contoh questionsnya adalah as simple as, jadi misalnya nih, kita lagi ada problem nih, kayaknya salesnya kita turun. Nah, sales kita turun, biasanya kalau manajer-manajer yang emosional, wah gimana nih sales kita turun nih, oh, guys, apa nih yang harus harus kita harus kita lakuin nih, gitu. Jadi kayak, instead of lebih ngerti masalahnya, dia langsung nanya, apa nih harus kita bisa lakuin biar sales kita naik, gitu. Conclusion gitu, langsung conclusion. Ah, langsung berarti kita gitu. harus, berarti conclusionnya kita harus melakukan sesuatu untuk sales kita naik, gitu. Iya, yeah. gitu. Nah, A good question yang mungkin bisa ditanya di kondisi kayak gini adalah tanya deh ke tim salesnya misalnya ada dua tim sales. Uh, Oke, okay, Andrew, menurut lu kenapa ya sales kita uh, bisa turun gitu? Bisa nggak lu lebih jelasin lebih jelas uh, mungkin uh, customers lu ada lagi ada kenapa nih uh, atau situasi marketnya lagi gimana? Lu juga deh, Nasa ada yang bisa lu jelasin nggak? Hmm. Lu bisa lu share nggak ke gua? Jadi itu dengan kita nggak questions gitu. kita nggak buat orang jadi ngerasa you know, ter, you know, tersudut, karena mereka jadinya takut, mm. tapi mereka jadi, kita bakal ngebuat orang jadi lebih ini, bisa nge-share apa yang sebenarnya terjadi. Nah, mm. dari situ, kita sebagai manajer jadi bisa lebih ngerti, oh ternyata ada masalah ABCDE, oh ternyata kliennya si Andrew, itu udah yang, emang kita klien yang udah lama banget, yang emang, Uh, life lifetime-nya udah udah habis gitu. Jadi hmm. emang emang akhirnya ngebuat sales-nya kita turun karena mereka udah udah enggak bukan lagi customers-nya kita gitu. Karena mereka udah mungkin umurnya lah atau mungkin yeah. you know statusnya atau gimana. Nah, jadi kayak uh, poin pertama yang uh, di artikel yang menarik itu adalah a good questions itu questions yang bisa create better clarity. Jadi kayak ngebuat situasinya jadi lebih yes. clear. Hmm. Terus Nah, uh, poin kedua itu mirip-mirip sama poin yang pertama. A good questions itu adalah dia bisa help people to think analytically and critically. Jadi questions yang bisa buat orang berpikir, nggak cuman yes no. Jadi kayak bukan cuman yeah. ini bagus nggak? Iya bagus. Ini nggak. Gitu. Jadi kayak nggak cuman yes no, tapi lebih ke uh, misalnya kayak kita bilang, eh sekarang nih kita mau pengen coba strategi ini. A bad questions adalah menurut lu bagus apa enggak? Iya bagus pak, gitu. Iya bagus mbak, gitu. Hmm. Tapi a good question mungkin adalah, eh kita pengen coba strategi ini. Menurut lu, dampaknya apa aja buat kita? Jadi orang bukan cuman bilang, oh iya bagus pak, iya oke okay, bagus mbak, gitu. Tapi lebih kayak, oh dampaknya ya. Wah gue harus mikir nih, hmm dampaknya. Mungkin gue lihat, oh dampaknya buat kita kayak gini nih pak. Dampaknya buat customers mungkin kayak gini. Nah itu menurut saya. Jadi kayak orang dipaksa untuk berpikir kayak. apa ya jadi dipaksa untuk ber, berpikir dan ngasih pendapat dan analisa mereka hmm. itu jadi that's the second part yang terakhir yang menurut gue lumayan menarik kalau nggak salah di artikel ada ada sepuluhan lebih deh tapi yang terakhir yang menurut gue menarik ini adalah uh, mereka a good questions itu adalah questions yang bisa inspire people untuk reflect and see things in a fresh and unpredictable way hmm. jadi um, Questions yang bisa buat orang melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, sudut pandang lain, gitu. Jadi misalnya nih, ini question yang gue suka juga, Sa. Jadi misalnya kita pengen buat sebuah strategi, atau pengen try something, uh, a new a new ways to do to do stuff. Hmm. Salah satu question yang gue selalu tanya adalah, kira-kira possible downside dari strategi ini apa ya? Jadi kayak misalnya kita pengen mencoba untuk berjualan es teh manis di depan SMA uh, es, depan SMK gitu. Hmm. Nah, se, uh, instead of kita cuman berpikir, oke okay, strategi apa yang bisa kita lakukan untuk nge-optimize sales-nya? Gua nanya ke tim gua, menurut lu 
possible downside or possible you know this you know, eh, bukan apa ya, downside itu apa ya bahasa downside itu berarti ini. menurut kamu apa sih dampak negatif yang bisa possible terjadi dampak. Aha, ya. Exactly. Ya, possible dampak aha exactly yang mungkin dampak terjadi negatif mm-hmm. Mm-hmm. yang Atau mungkin terjadi dari sini ya, mm-hmm. ya. dan dengan nanya gitu orang jadi banyak kan kayak oh iya possiblenya adalah banyak truk bro karena kalau banyak truk terjadinya kotor di sana tuh oke okay. mm-hmm. apalagi possible dampak negatifnya nah di dalam SMA-nya udah ada kantin gitu oke okay. apalagi jadi kayak instead of kita berpikir strategi apa yang bisa kita lakukan untuk nge-improve sales-nya kita kita berpikir dampak possible negatif dari aksinya kita tuh apa aja dan itu kan a questions yang mungkin orang nggak sering dengar kan jadi ketika yeah. orang dengar tuh kayak hmm that's menarik nah setelah kita udah tahu tuh possible downside-nya barulah kita pikirin dan apa yang bisa kita lakuin untuk minimize itu satu-satu yeah. itu jadi kayak again poin ketiga ini kalau gua refer back ke poin yang dibuikin sama artikelnya adalah a good questions adalah questions yang bisa bikin orang melihat sesuatu dari sudut pandang berbeda Mm-hmm. salah satu question saya yang tadi eh, mungkin juga banyak question-question lain yang bisa buat, buat orang kayak ngelihat sesuatu dari sudut pandang yang fresh dan kayak oh iya juga ya menarik juga ya kalau kita lihat kayak gitu ya itu ya ya ini menarik banget makanya tadi sebelum kita kayak tadi di chat kita ya dulu sebelum kita ngebahas gimana jadi good manager kita bahas dulu miskonsepsi jadi manager itu apa mm-hmm. jadi dari situ itu memudahkan banget untuk kita masuk ke topik What is a good manager gitu kan Karena Gimana ya kayak dari perspektif gue sendiri Dulu maksudnya dari, dari perjalanan nah, Hidup gue yang masih belia ini kan uh, <laughs> Gue ngerasa tuh kayak sebenarnya uh, Nanya pertanyaan yang benar Itu lebih penting Dibandingin jawab pertanyaan Dengan jawaban yang benar gitu Karena yeah. uh, Pertanyaan yang benar itu um, gimana ya, impact-nya tuh lebih baik. Contoh ya, aku kasih contoh deh, misalkan ini pertanyaan yang kita tanya ke diri sendiri gitu, Ndru. Contoh, gue mau bikin podcast. Pertanyaan gue adalah, bisa nggak ya aku bikin podcast? Terus jawaban dari otak gue berarti apa? Ya bisa, atau enggak hmm. gitu kan. Kalau bisa gimana, kalau enggak gimana yeah. gitu. Atau gendut nggak ya gue? Berarti kan hmm. jawaban dari otak gue, ya gendut dibayangin sama siapa gitu. Kalau dibayangin sama... Yeah. Model-model ya lo gendut kalau dibandingin sama Andrew ya lo langsing gitu kan maksudnya. Tapi terus gue kayak gitu aja deh ke diri kita aja itu udah mendapatkan jawaban yang akhirnya ini maunya ke arah mana nih gitu nah sedangkan hmm. kalau misalkan jawaban itu lebih ke arah yang gimana caranya biar gue bisa bikin podcast. Nah, dengan bertanya pertanyaan seperti itu, kita juga akhirnya aksi kita akan mensupport jawaban-jawaban itu kan. Contoh, satu saat lu cari dulu nih niche mau apa? Dua, ini tiga, empat gitu. Sama tadi kayak gendut kan, dibandingin nanya gue gendut atau enggak, dibanding-bandingan pertanyaannya adalah um, gimana cara biar gue bisa hidup lebih sehat. Lebih sehat. Gitu kan. Jadi benar-benar jawaban yang datang pun oh lu bisa ngurangin ini, bisa ngurangin itu. Sama banget ya, Ndu. Maksudnya Tadi tuh, maksudnya sebenarnya tadi dari tadi Andrew ngomong-ngomong tips ini, aku juga ngerasa ini sih sebenarnya bukan cuma tips-tips menjadi good manager ya, tapi ini juga sebenarnya lebih ke arah tips-tips menjadi good leader ya Andrew. Maksudnya hmm. leader ke 
in diri this situation uh, in this situation kita ngomongnya tim tapi sebenarnya ke diri kita leader ke kita di keluarga gitu kan leader ke kita di komunitas di mana-mana gitu betul ya ya betul. good good very good point dulu tentang asking the right question gue retweet yeah. lah pokoknya uh, terus yeah. terus dan ini untuk yang asking questions itu susah sa karena by default sebagai manusia kita itu langsung mau jump into Jawaban. answering Jawaban. iya jadi kayak it's really hard to ask good questions karena by default kita ini uh, makhluk yang dididik untuk langsung ngasih jump ngasih jawaban jadi ketika ada orang nanya sesuatu kita langsung jump ngasih jawaban padahal sebenarnya ketika orang nanya nih dulu lu ada tips nggak instead of langsung ngasih tips kita tanya oke okay, lu lagi uh, kondisi lagi gimana hmm. gitu jadi akhirnya kalau kita tanya nanti dia bisa dapat jawabannya sendiri Nah, jadi ini juga salah satu hal yang skill yang penting banget ketika nge-manage orang. Jadi misalnya orang nanya, Dulu si medianya nggak mau nih untuk nge, nge- misalnya case-nya content marketing deh. Dulu mm-hmm. medianya nggak mau nih nge-publish ceritanya kita. Respon pertama kita, reaksi kita, oh yaudah sini lu coba A, B, C, D, E gitu. Padahal sebenarnya kita bisa ask questions yang bisa bantu mereka juga untuk Kayak poin yang kedua tadi kan berpikir analytically sama critically hmm, yeah. atau poin ketiga untuk sitting from different way jadi kayak kita tanya oke okay, lu pitchnya dia caranya kayak gimana oh caranya kayak gini dulu oke okay, lu lewat email atau lewat ini atau lewat mana oh gue lewat email sama email doang sih udah pernah lewat whatsapp belum hmm, belum pernah ya tapi gue nggak punya whatsappnya oke okay, lu Uh, ada kenalan nggak yang medianya sana? Ada sih. Gimana kalau kita tanya ke media sana? Oh, ya juga sih. Jadi kayak dengan kita bertanya, bikin pertanyaan, orang bisa jadi lebih ngerti dan orang bisa jadi lebih ngelihat problemnya yeah. dari sudut pandang yang sudut pandang yang berbeda, gitu. Dan tips gua untuk di sini adalah gigit lidah. Jadi ketika orang nanya sesuatu, tahan dulu. Jadi jangan langsung, jangan langsung. Karena gua yeah, juga masih sering terasa. Hmm. Gua masih sering banget ketika orang nanya sesuatu ke gue, gue langsung jump ngasih jawaban. Padahal sebenarnya kita bisa belajar lebih banyak dengan kita bertanya. Jadi nggak hmm. cuma orang lain belajar bahwa sebenarnya problem yang dia punya itu dia tahu sendiri solusinya. Hmm. Tapi kita juga bisa belajar kayak a lot of things yang uh, yang kita sebenarnya belum pernah tahu. Karena kan ada, you know, gue lupa ini quotes di mana, tapi dia bilang if we speak, we just repeat what we know, but if we um. listen kita belajar something yang mungkin kita belum pernah tahu gitu. Yeah. So wise person sebenarnya idealnya mereka lebih open their ears untuk bisa dengar karena that's a new knowledge yang mereka, yang mereka bisa terima yeah. bukan just repeating the things yang kita udah tahu. Gitu. Makanya it's super super important untuk have a yeah. skill untuk bisa nanya yang oke. Okay. Gitu. Benar banget, benar banget dan itu kayak sampai sekarang ya gue masih suka banget diskusi sama tim gue karena biasanya kalau gue mikir sendiri Gue bisa nemu A, B, C nih. Tapi kalau gue nanya itu ke tim gue, nanti sampai Z gue ketemu. Bahkan sampai 1, hmm. 2, 3, sampai angka Romawi gue ketemu. Karena kita pakai otak mereka kan. Dan otak kita kan yeah. masing-masing beda nih perspektifnya. Yes. Ya, ya itu yang fun. Oke, okay, oke okay, lanjut. Next tipnya apa dulu? Gitu. Tadi itu ask the right question. Hmm. Yang fundamentals nomor 3 adalah, ini yang gue belajarin dari salah satu author buku juga, namanya Simon Sinek. Hmm. Dia lumayan terkenal dengan Uh, bukunya yang start with why. Nah, menurut gue ini menarik dan sangat powerful uh, dan konsepnya dia ini banyak uh, diadaptasi dan banyak buku-buku lain yang juga 
um, punya similar uh, similar values jadi ada perspektif uh-huh. ada buku lain namanya Drive Daniel Pink itu juga another book yang menurut gue it's really really interesting book intinya di sini adalah um, kayak yang tadi kita ngomongin feedback orang harus tahu kenapa kita ngelakuin sesuatu yeah. dan kenapa kenapanya itu harus jelas jadi kayak kita kita sebagai manajer kita harus tahu the why on something dan kita harus bisa ngartikulat why-nya itu jadi misalnya kita tahu misalnya contoh yang balik ke contoh yang soal datang ke kantor uh, pagi dan ada absen kalau kita sebagai manajer nggak tahu kenapa itu harus dilakuin Then it's a it's a problem karena kita nggak bisa ngejelasin ke timnya kita kenapa mereka harus datang pagi kenapa yeah. harus cap cap jari then it's gonna be a lot of homework karena a lot of people will start you know gossiping about us a lot of people yeah. will start nggak efektif lah kerjanya karena mereka cuma ngerasa ah Andrew mah cuma ngasih tahu doang nggak jelasin kenapa kayak nggak tahu disuruh Andrew doang gitu mm. jadi poin pertama yang menurut gue super super important adalah understand the why jadi kayak ngerti kenapa kita ngelakuin sesuatu dan itu harus clear dan kalau saya nggak clear tanya ke bosnya kita itu kayak misalnya manager senior manager suruh kita datang pagi and it's fair untuk kita nanya kayak apa ya kira-kira rasional dari kebijakan yang baru ini ya pak bu gitu we don't ask kayak eh kenapa nih kayak gini jadi nggak ngelawan tapi lebih kayak bu saya ngerti ini tapi boleh nggak saya dijelasin kenapa ya kira-kira kita ada kebijakan ini, apa ya konsiderasinya, biar saya nanti bisa tanya, baru bisa komunikasiin ke tim, jadi lebih efektif hmm. untuk komunikasinya. Jadi kita sebagai manajer sendiri, harus ada pengertian, karena most of the time, sebagai manajer, apalagi yang baru-baru, kita nggak tahu kenapa tiba-tiba hire manager, bikin kebijakan tertentu, gitu. Hmm. Jadi kayak, it's important untuk kita, uh, untuk uh, untuk tahu itu. Itu skill pertama, ngerti, Uh, the why. the why. Skill yang kedua di poin di sini adalah bisa ngejelasin why-nya gitu. Karena kita ngerti why-nya sendiri, terus tapi kita nggak ngejelasin ke orang jadinya orang-orang hmm. yang tahu cuman action-nya doang kan. Ini kayak output-nya aja kayak lu datang pagi gitu. Tapi why-nya kita nggak jelasin. Jadi hmm. yang penting poin ketiga ini adalah being able untuk bisa ngartikulat why-nya dan buat orang ngerti. Karena hmm. misalnya kan lu sekarang jadi manager. pasti understanding lu dan bahasa yang lu pakai bisa lebih bisa lebih atas lebih lebih misalnya lebih complicated ketika lu ngobrol sama anak-anak lu their level of understanding itu kan beda-beda so make sure kita bisa ngartikulat why-nya dengan bahasa yang mereka bisa ngerti jadi nggak yang bahasa berdasarkan uh, analisa bisnis lalala kita harus datang jam segini ya orang nggak ngerti ah nggak ngerti pak gitu tapi kalau seandainya kita bisa berbicara dengan bahasanya mereka Ini another, gue agak sedikit loncat sana sini karena ini lumayan menarik. Yeah. Salah satu gue lupa di mana, tapi ada di buku yang gue baca dia bilang the successful person adalah person yang bisa ngobrol dengan style elevator. Jadi orang yang di lantai 25 cara hmm. lo ngomong ke mereka mungkin harus teriak gara-gara berisik di lantai di lantai atas karena anginnya kenceng atau uh-huh. gimana. Nah, tapi kalau lu ngomong sama orang di lantai bawah, mungkin lu bisa style ngomong lu beda. Jadi intinya adalah, depends on which level lu ngomong sama orang, lu harus bisa nge-adjust style komunikasinya, style communication-nya kita. 
Nah, back ke why yang gue bilang tadi, kan kita mau ngomongin, ngejelasin why ke anak-anaknya kita. Nah, itu harus bisa lebih uh, down to earth cara kita ngejelasinnya, pakai term-term yang lebih, yang lebih, yang lebih uh, bisa dikonsum sama mereka. Yeah. Terus, ya, intinya bi- bisa bikin mereka lebih ngerti alasan dari aksi yang kita buat, alasan dari... sebuah changes yang terjadi, alasan dari new approach yang pengen kita coba, hmm. or alasan dari basically anything yang kita coba untuk lakuin di uh, di di tim, or kita coba untuk ganti di tim, hmm. gitu. Jadi kayak make sure ketika orang datang ke mereka dan mereka bilang, oh kenapa nih kita harus datang pagi? Oke, okay, everyone punya has the same answer, not necessarily words by word, tapi mereka punya the same understanding karena oh karena kita sekarang lagi bisnisnya lagi nggak bagus nih guys, jadi kita butuh orang untuk bisa le- kerja lebih keras dan salah satu definisi kerja lebih keras kita adalah kita harus datang lebih pagi karena kan kita customer service, jadi hmm. uh, banyak orang yang teleponnya pagi-pagi, jadi kalau kita datangnya telat kita missing nih gitu, hmm. kayak orang jadi lebih ngerti oh itu alasannya kita harus datang pagi, jadi gitu, jadi kayak Nah, tapi sah problem di sini adalah kenapa banyak orang yang enggak mau ngelakuin itu karena it's complicated dan itu susah untuk selalu ngejelasin kenapa we do yeah. some stuff dan kenapa kita harus uh, ngelakuin ini the easiest way adalah udahlah lu ikutin aja apa yang gue bilang gitu mm. it can work it can work tapi it's not gonna be sustainable dan orang akhirnya enggak grow dan orang enggak akan bisa go beyond that karena mereka enggak ngerti kenapanya Tapi kalau seandainya mereka understand the why, banyak ide-ide unik yang mereka bisa coming up. Jadi misalnya, oke, okay, gue ngerti why-nya. Uh, gimana kalau gue purpose kayak gini deh. Jadi instead of datang ke kantor, kita tetap kerja, tapi kita kerjanya dari rumah, dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi kita tetap bisa achieve what we want, tapi hmm. kita punya style yang agak beda. Gitu. Nah, itu dengan kita ngejelasin why-nya, itu juga indirectly akan nge-encourage new-new ideas dan ide-ide yang bisa mungkin ngebuat sistemnya jadi lebih efektif. Yeah. Another benefits dari being able to articulate why supaya orang di tim kita bisa ngerti gitu. Iya, 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 iya. Dan ini penting banget sih dulu karena mungkin um, I think orang-orang yang paling top-top talent, anak buah kita yang paling-paling kerjanya bagus, itu mereka biasanya pinter-pinter banget kan. Jadi, orang-orang pinter-pinter banget itu biasanya mereka punya opini sendiri. Mereka punya cara pemikiran sendiri, gitu. Dan cara bekerja otak mereka tuh amazing, gitu. Jadi, orang-orang tipe kayak gitu, itu nggak bisa disuruh. Heh lo, due, dubi. Datang jam segini. Kenapa? Ya karena ini dari manajemen, ikutin aja. Lah, hmm. gitu kan pasti. <laughs> nah, apalagi nih bos gue nggak jelas banget, gitu. Nah, akhirnya disitu... Uh, menjadi lebih penting ya Andrew ya Jadi karena kan selain jadi manajer itu Selain kita bisa memimpin tim Kita juga harus bisa mempertahankan nih Top-top talent kita Gitu Betul nah, sekali ya, ya, Bener-bener Terus Andrew itu tadi ketiga Fundamental yep. lo Yang terakhir apa tuh? Yang terakhir last but not least adalah Kan banyak orang yang bilang Um, termnya problem solving Tapi gue belajar satu term Yang menurut gue lumayan menarik Dari another article di Harvard Business Review Judulnya mm. itu Are we solving the right problem Jadi instead of problem solving Dia problem reframing Jadi instead of kita langsung Let's solve the problem Dia nge-educate kita Let's re-evaluate the problem And reframe the problem Jadi apakah kita solving the right problem Yang harus kita solve pada saat itu 
Hmm. Contoh yang menarik Contoh yang dia ya? bawa itu sa, ada namanya itu elevator problem. Jadi long story short di sebuah perusahaan or di sebuah gedung elevatornya itu lama banget. Jadi kayak hmm. orang komplain ini lama banget elevatornya kita jadinya telat or kita jadi hmm. banyak orang ngantri, etc. etc. Kalau seandainya kita langsung masuk ke solving problem. Solusinya adalah tambahin. improve the elevator, mm. tambahin elevator, improve teknologi, ganti mesin, which cost a lot of money. Mm. Yang mungkin pada saat itu kita nggak bisa afford karena in old old building, jadi kayak yeah. kita nggak kita nggak bisa. Nah, tapi kalau seandainya kita reframe the problem, sebenarnya what's the core of the problem adalah people hate the feeling of waiting. Jadi the feeling of need to be waiting uh, untuk nunggu dan kayak mm, doing nothing, it's a bit annoying untuk people. Jadi, dengan limitations yang ada saat itu, instead of solving the whole, no, m- mungkin hundred thousands of dollar untuk nge-upgrade elevatornya, elevator-nya, what they solve adalah how to make people enjoy a bit ketika mereka wait. Jadi, yang mereka, jadi problem yang mereka solve adalah problem dari waiting-nya. Jadi, mereka ngebuat waiting-nya a little bit, a bit more enjoyable. untuk hmm. orang. So what they did adalah they install mirror karena orang suka ngaca kan kayak apalagi baru datang pagi-pagi kan itu kayak yeah. lihat kiri kanan. Oke, okay. ini hmm. look good. Ini uh, rambut gue rambut bagus gitu. Temper gue udah uh, apakah gitu apa? Ya pokoknya apa sepatu gue udah oke okay, belum ya? Ini gue baru uh, beli baru, baru nih gitu. Rambut gue gitu-gitu ya. Itu itu pintar gitu. sih. Ah, terus terus sama mereka nginstall musik. Jadi mereka nginstall instrumen yang bisa bikin orang at least A little bit more enjoy lampunya mereka ganti jadi mungkin agak lebih lagi lebih terang jadi kayak that kind of problem yang berika- bisa mereka solve pada saat itu dengan limitations yang mereka punya karena mm-hmm. they don't have budget untuk install the whole elect- yeah. the whole new lift tapi they have budget untuk install mirror they have budget to change the light to be a bit more bright karena kalau gelap orang jadi moodnya jadi lebih rusak sama uh. so, they have bit of budget untuk just install a, you know uh, Ma- kayak speaker yang bisa ngasih musik yang bisa buat orang pagi-pagi jadi lebih enjoy untuk es- nungguin elevatornya dan itu kan that's menurut gue that's another fundamentals yang sebagai manager kalau gue tarik lagi sama core diskusi mm-hmm. kita it's really important karena yang namanya solving problem kan kayak ya lu bisa kalau duitnya banyak lu bisa langsung ini lakuin A B C D E Yeah. <laughs> but most of the time Terbatas. kita nggak di situasi yang kita yeah. uh, punya privilege untuk have all the resources kan Benar. kita pasti punya limitations jadi as a manager kita harus bisa efektif nih mikir dan kita bisa harus bisa uh, strategik untuk nge-evaluate problemnya yang kita punya gitu jadi kayak Uh, nah di di artikelnya dia ada empat hal yang di, dijelasin gimana cara ngelakuinya dan hmm. menurut gue ini lumayan lumayan menarik yang uh, yang ada beberapa sih uh, more than four tapi menurut gue ada hmm. empat yang menurut gue it's quite important untuk untuk dipelajarin bareng yang pertama itu adalah dibilang questions and be super explicit with the objective yang kita trying to solve right now Hmm. Jadi kadang-kadang kita kan solving problem tuh rame-rame kan Or at least with more than one person Kita hmm. diskusi Sometimes kita terlalu banyak diskusi Kita nggak tahu yang mau kita solve ini sebenarnya apa gitu Jadi kayak kita diskusi throwing ideas Let's do this, let's do this, let's do this Tapi waktu kita tarik lagi Eh itu kayaknya udah kejauhan deh Kayaknya udah nggak solving the issue yang sebenarnya kita mau solve yeah. gitu. Jadi kayak what, it's, what is important untuk di part ref, uh, problem reframing ini adalah 
jadi eksplisit aja lebih ke oke okay, jadi oke okay, misalnya gue ngobrol sama Sasa oke okay, Sa kita punya problem ini uh, yang harus kita solve sekarang agree nggak kita sama definisinya hmm. kalau seandainya enggak ya berarti kayak kita harus 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 uh, harus diskusi lagi tapi kayak hmm. we need to make sure apa yang mau kita achieve setelah kita meeting ini jadi setelah kita kelar meeting ini apa output yang kita mau dapat oh kita yeah. mau make sure salesnya kita sales timnya kita punya strategi untuk bisa ngecrack uh, target no, ponorogo gitu jadi yang 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 market yang pengen kita masukin uh, market, yeah. masukin gitu uh. jadi kayak gitu, kita punya strategi itu oke okay. dan itu how to be more explicit yang bisa gue tips adalah write it down in kalau kita nggak punya papan tulis ya write di kertas lah okay, ini saya yang pengen kita dapetin setelah keluar dari meeting jadi kayak super explicit sama objektif kita diskusi ini apa gitu mm. itu yang mm. pertama Yang kedua, write down definitions dari problemnya. Jadi kadang-kadang uh, hmm. definisinya kita beda gitu loh. Kayak kita ya, melihat problem banget. dari sudut pandang yang berbeda. Berbeda. Uh, dan banget, akhirnya diskusi, diskusinya jadi dan ini banyak banget, sa, banyak banget. Jadi gue pernah kalau you know, gue pernah ikut diskusi OKR tim salah satu tim tech di iPress uh. dan mereka debat. Kebetulan gue waktu itu jadi eksternal yang diundang ke dalam. Terus gue ngeliat kok ini debatnya. Ini nggak nemu gitu loh kayak nggak uh-huh. klik yang itu bilang oh nggak bisa bisa tiga bulan ini oh nggak nggak ini sebenarnya bisa sebulan. Nah ternyata mereka punya Definisinya. different definitions uh-huh. of done. Jadi apa yang yang mereka yang tim teknya yang tim teknya pikir adalah kita harus buat the whole infrastructure. Tapi tim product managernya mereka mikirnya enggak kita cuma butuh untuk nge-replicate code dari project sebelumnya ke project yang ini so it's not starting from scratch. Jadi dan itu tapi nggak dibicarain. Tapi mereka udah ngomong, oh, enggak bisa kok sebulan? Enggak enggak, ini harus tiga bulan, enggak bisa sebulan gitu. Jadi diskusinya lebih ke berapa lama. Padahal sebenarnya hmm. abis itu gue mikir, eh bentar bentar bentar. Eh menurut lu, uh, jadi maksud lu adalah kita cuman ngereplikat codingnya. Walaupun gue bukan orang ko- bukan orang komputer, eh, sains gitu, ya, ya. jadi gue nggak ngerti. Tapi kan lu bisa ngerti lah. Oh jadi maksud lu kita cuman ngereplikat code dari project sebelumnya dan kita ganti logonya or ganti UX UI-nya. Iya, kata PM. Nah, kalau menurut lu kenapa lu bilang 3 bulan? Itu gara-gara lu ngerasa kita harus nge-coding record dari awal. Iya, oke, okay, berarti kita punya definisi yang berbeda. Ya. Sekarang coba kita tulis dulu papan tulis definisinya kita apa. Nah, ini poin yang menurut gue menarik dari artikelnya yang si HBR itu. Uh-huh. Gara-gara dia bilang write down the definitions karena Ketika kita mikir, we might think we are thinking the same problem. Tapi ketika kita nulis, terus kita kumpulin tulisannya, kita lagi kita langsung bisa ngeliat, do people think the same about the problem yeah. or do people think differently about the definition of the problem? Itu, yeah. itu, itu yang ke kedua. Menurut gue, that's really really important untuk dilakukan. Apalagi kalau kita meeting lebih dari dua orang, itu kan tiga tiga otak. bener ya itu itu bagus banget sih bro itu bagus banget gitu ya bahkan definisi selesai itu aja udah apa nih gimana nih maksudnya selesai gitu apakah setelah recording kita selesai ataukah setelah itu dipublish kita selesai yeah. di mana nih time frame nya gitu kan definisi Betul. kita mulai itu maksudnya mulai dari mana nih mulai dari nol mulai dari udah 20% mulai dari 50% gitu kan bener-bener yang Itu simple thing, tapi menurut gue kalau kita uh, lebih hati-hati, bakal make a big difference ya, di diskusi kita gitu-gitu kan. Yeah. Uh-huh. Terus, terus? Terus yang ketiga, eh, yang ketiga untuk ngelakuin si reframing problem itu, tadi, uh. 
mm-hmm. ngerti or consider uh, multiple kategoris di uh, di problems karena um, dan ini menurut gue term yang menarik karena problem itu bisa terjadi uh, karena banyak hal bisa jadi gara-gara uh, ekspektasi yang berbeda mm. or or bisa jadi ter, uh, problem terjadi gara-gara ada incentive issue or bisa juga jadi gara-gara attitude problem nah different problem kategoris ini will determine different solutions jadi mm. misalnya different um, Contoh yang dipakai sama di artikelnya adalah mereka launching produk, kalau nggak salah nih ya, produk streaming baru untuk anak-anak. Mm. Kayak produk apps gitu lah, Sa. Ternyata yang download banyak. Yang download banyak, tapi abis itu orang nggak install. Orang tidak tidak ngelakuin, uh, si anak-anaknya nggak sampai ke end, nggak jadi customers. Mm. Terus mereka mikir, wih kita punya banyak banget install, tapi kenapa nggak ada yang jadi nggak ada yang convert ya? Maksudnya itu berarti itu mereka, orang install, tapi mereka nggak subscribe gitu ya? Nggak install, orang mereka nggak sign up, jadi mereka oh, gak, okay. mereka download, mereka ah, download, download, tapi, tapi mereka nggak nggak masuk ya, platformnya gitu? Nggak, uh, uh, ya stuck lah, kok nggak ada customer, nggak oh. jadi leadsnya mereka lah gitu istilahnya. Terus mereka ngelakuin A/B testing, mereka ngelakuin banyak. tapi akhirnya nggak ada yang works uh. terus akhirnya waktu mereka uh, waktu mereka tanya rupanya ada yang namanya behavioral or attitude problem dalam arti ketika appsnya mereka uh, dirilis the first thing yang anak-anak lihat adalah uh, put uh, password nah password itu buat anak kecil mereka ngerasa itu ih ini kan harusnya harus orang tua nih yang punya password jadi kayak mereka akhirnya uh, belajar bahwa anak kecil nggak bisa kalau lu tanyain hmm, uh, apa passwordnya gitu <laughs> itu so solutions yang mereka lakuin mereka bukan ganti UX mereka bukan ganti ini tapi karena mereka tahu dan ada attitude attitude problem di situ mereka buat educational videos yang lucu-lucu kayak oke okay, sebenarnya it's okay untuk ask password dari orang tua here is how to you can ask jadi kayak mereka akhirnya clear that problem gara-gara mereka consider multiple categories dari problemnya hmm. jadi misalnya di case-nya kita kan misalnya ada oh kita ini ada krisis nih uh, brand ini marah sama kita oke okay. hmm. Marahnya kenapa ya? Apakah karena misalnya ada insentif yang dari uh, insentif yang mereka butuhin dari kita, or ada mereka punya expect something yang tidak kita fulfill, atau yeah. sebenarnya ada attitude yang yang salah dari sisi kitanya? Nah, yeah. kalau sebenarnya kita udah tahu problemnya di mana, approachnya kita juga bisa dibedakan. Kalau sebenarnya emang problemnya adalah attitude, terus approach kita adalah kita kasih insentif, ya mereka nggak yeah. nggak fit kan? Jadi doesn't solve the problem. Mm-hmm. Itu jadi kayak. Misalnya problemnya adalah gara-gara mereka punya ekspektasi kita harusnya memberikan mereka revenue segini, tapi ternyata ekspektasinya mereka tidak fit. Nah, solusinya bukan kita bukan bukan kita ganti attitude-nya kita, tapi kita harus kayak gimana supaya kita bisa fulfill that gap antara expectations sama reality hmm. yang mereka dapetin. Itu so that kind of thing yang menurut gua lumayan menarik untuk untuk di untuk si skill problem reframing. Part terakhir, how to do it si problem reforming ini adalah invite external people, kayak yang lo bilang kan. Kalau lo mikirin sendiri, mungkin lo akan you know, punya tiga solusi, tapi kalau lo invite orang lain yang mungkin tidak tahu masalahnya, 
tapi lu tahu mereka adalah average reasonable person yang bisa lu ajak diskusi. Hmm, hmm. Mereka bisa ngelihat see things dari perspektif yang beda. Yeah. Karena kalau kita nih, kalau yeah. kita dari yang udah di situ kita akan stuck di situ aja masalahnya di sini. Tapi yeah. kalau kita invite orang, mereka bisa kasih kita perspektif yang yang fresh gitu. Jadi it's important uh, untuk di fundamentals nomor 4 ini, skills yang lain adalah uh, invite external people yang doesn't necessarily harus punya experience di kita di situ tapi at least punya uh, you know pemahaman ya aja ya masa mereka tahu gitu tahu sedikit tentang gitu. apa gitu yes gitu wah gila sindro itu tadi tuh luar biasa apa ya insightful dan daging banget gitu karena lu bener-bener udah mempersiapkan setiap poin terus di dalam poin itu poinnya beranak pinak bercucuk cicit gitu yang bener-bener memang sangat ter Struktur Luar biasa banget sih Andrew thank you banget Buat penjelasannya Nah last question Andrew Last hmm. question dari gue gitu kan Oke okay. Salah satu hal yang gue rasa Susah banget bro Saat kita jadi manager Atau kita jadi leader Adalah kayak gini Kita berusaha Untuk jadi lebih baik lagi Lebih baik lagi Lebih baik lagi Ke anak buah kita Ke tim kita yeah. Tapi Salah satu hal yang lo nggak bisa choose dalam hidup lo kan adalah bos lo siapa kan? Itu lo nggak bisa milih mm-hmm. gitu. Dalam hidup lo ditaruh aja gitu ada bos tiba-tiba di situ. Nah. Yeah. Lo ada tips enggak sih, Bro? Gimana caranya lo sebagai manajer gitu yang mungkin menurut lo lo manajer yang oke, okay, yang baik lah ya. Or at least lo adalah manajer yang terus ingin improve. Gimana caranya lo menghadapi bos yang dia itu sama sekali tidak menerapkan radical candor gitu dalam sehari-harinya itu gimana lo memanage padahal lo punya nih knowledge knowledge seperti ini dan seperti biasa ya kita kan nggak mungkin juga tuh ngechange bos kita itu kan kayak hmm, yeah. caranya gitu ada tips nggak if possible kalau emang kita ada di situasi yang bisa milih you know try our best untuk bisa pilih our boss or mentor but most of the time kan kita nggak di situasi yang kita bisa milih ya yeah, apalagi kan yeah, kayak you know, exactly. yeah. apalagi kita manager baru kan jadi most of the time kita nggak bisa nggak bisa milih siapa yang kita dapat bos kita siapa unless nanti lu udah lebih senior nah lu udah bisa lebih picky tuh lu mau hmm. manage mau report ke siapa yeah. tapi untuk yang baru-baru ini biasanya kayak we don't have we have choice salah satu hal yang buat kayak Life um, advice yang gue dapetin yang lumayan-lumayan terus gue pegang itu adalah fokus on things yang within our control. Jadi kayak things yang bisa kita kontrol, things hmm. yang bisa kita lakuin dari sisinya kita. Karena we cannot expect people untuk you know, be as 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 good as or as motivated or as you know as positive or as whatever as yang kita lakuin sekarang. Hmm. Karena people will have different different attitude, people will have different ways on doing things. So we cannot expect them to do something. What we can do adalah kita ngeimplement empat poin yang kita barusan uh, bicarain tadi hmm. gitu ke uh, bosnya kita. Salah satunya yang soal feedback kan kayak ya sebisa mungkin kita um, kita ngasih uh, dengerin feedback dari dia and act hmm. on that and tell that okay, gua terima feedback lu and I will do uh, I will do whatever I can untuk improve ini dan mungkin kita bisa punya follow up discussions next time. Hmm. Terus yang kedua adalah ya kasih trying to give feedback. I know it's it's not easy dan mungkin most of you guys yang lagi dengerin podcast sekarang nggak di posisi yang bosnya open untuk itu. Yeah. But 
if they are uh, if they are open tell them you know kalau kalian nggak nyaman tell them directly send an email kalau seandainya kalian agak nggak nyam nggak bisa ngasih dia feedback langsung karena dia emang nggak open buat feedback try to email the HR uh, atau bosnya bos dia yeah. or kalau emang itu nggak possible then find another gue setuju banget gitu kalau emang kalian ngerasa ini lingkungan ini kok gue kayak nggak bisa gitu ya ngomong kayak gini gitu dan kalau misalkan lo nggak bisa ngomong itu tentang bos lo tapi lo masih bisa ngomong ke HR atau ke bos-bosnya bos lo dan lo percaya dia bisa solve the situation lo bisa work on it mm-hmm. tapi kalau yeah. udah ngerasa gue ngadu ke bosnya bosnya dia juga sama aja tingkahnya itu kayaknya yeah. udah time untuk change company sih menurut gue yeah. karena yeah. Um, as much as it's, it's important gitu ya guys Mungkin di, di podcast ini kita sering banget ngebahas Gimana kita approach sesuatu gitu Tapi mungkin lain kali kita akan ngebahas juga Betapa environment atau lingkungan kita itu Sangat berpengaruh terhadap uh, Perkembangan kita gitu ya Andrea Kalau emang di level yeah. yang Kalian nggak di lingkungan yang bisa Untuk mem- menjadi good manager Jangan stay di situ Karena either kalian akan jadi bad manager Atau lama-lama kalian akan burn out atau ya kalian akan akan mengikuti culture mereka gitu hmm. jadi emang iya benar betul kata lo saran gue juga sama sih mendengar final other company kalau emang nggak bisa diimprove ya 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 and I know untuk kondisi sekarang sekarang ini it's not lebih mudah dikatakan daripada lakuin but kalau seandainya emang kalian dari lubuk hati terdalam perut kalian udah sakit ketika lo harus ngobrol sama ini orang bahkan sebelum ketemu <laughs> sama orang ini It's a sign. It's a sign kalau seandainya emang uh, ya mungkin lu harus harus cari cara tempat lain. But again, back a point gue yang sebelumnya. First before deciding untuk itu, Coba dulu ya. try try everything you can untuk yeah. untuk do to make things better. Jadi kayak try to give them feedback, ask them feedback. Yeah. Itu yang pertama. Try untuk ask better questions kalau seandainya mereka uh, suruh lu ngelakuin ini. Then you ask uh, menurut uh, menurut bapak atau menurut ibu. Kalau kita ngelakuin gini, boleh nggak ya? Atau kita coba strategi gini, gimana ya? Jadi kayak lu try to ask better questions. Hmm. Lu coba untuk ngerti kenapa. Jadi misalnya tiba-tiba dia bilang, Andrew, uh, next week anak-anak kita akan potong salarinya 50% ya. Dan lu, lu kan juga harus nanya kan, oke, okay, kira-kira uh, kenapa ya Pak Esnya boleh-boleh dapat ini nggak ada penjelasannya nggak ya? Hmm. Gitu. Terus kira-kira untuk berapa lama? Gitu. Jadi skill-skills nanya lu. Uh, lu ngerti sekarang kenapa why itu sangat penting. Lu juga bisa ngimplement itu ke bagian atas. Jadi nggak cuman nggak cuman nggak cuman ke anak-anak lu. Or uh, misalnya lu pengen coba uh, project yang baru. Jadi lu bisa jelasin why ke si bos lu. Jadi kayak bos gue pengen coba project ini. Kenapa ini kenapa ini bakal beneficial karena ABCDE alasannya hmm. benefitnya ABCDE. Jadi kayak ketika orang dengar uh, si bos lu dengar ide lu, mereka nggak cuman dengar bos gue pengen coba A. Terus bosnya bakal nanya, oke okay, ini kenapa gitu. Tapi hmm. kalau lo datang dengan full analysis, kenapa ini menarik, kenapa ini penting dilakuin sekarang, benefitsnya apa, lo akan dapat approval lebih cepat kan. Kita bakal dapat approval lebih cepat dari bosnya kita. Sama yeah. skill yang terakhir, yang fundamentals yang keempat terakhir kita tadi kan, referring problem kan. Jadi yeah. misalnya lagi ada problem tertentu, nah ketika kita punya skill itu, kita bisa jadi discussion partner yang lebih enak sama bosnya kita. Jadi bosnya kita juga ngerasa, wah anjir enak banget nih gue ngobrol sama si Sasa ya. Setiap gue ada masalah, dia nggak yang, e, apa ya pak ya, e, apa ya. Malah dia nanya balik, malah di framing, udah ngebantu dia menyelesaikan uh, okay. masalah. 
melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda gitu kan orang bosnya kita jadi lebih, lebih senang juga kan kayak wah ini gila ini orangnya kalau gue ada masalah dia bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda dan akhirnya bisa hmm. ngasih perspektif yang beda dan bisa ngebantu gue jadinya gitu dan eh, makanya gue makin senang nih kerja sama nih orang gitu jadi menurut gue itu yang lumayan empat fundamentals itu super super important untuk kita implement ke tim kita but super super valuable juga untuk kita bisa implement ke bosnya Meskipun. bosnya kita gitu. Ya, ya. Gila sih Andrew, ini percakapan yang luar biasa banget gitu dan tadi seperti lo udah bilang berkali-kali I wish gue gue wish banget gue tahu ada konten ini waktu pas gue dulu jadi pertama jadi manager gitu. Tapi kan hmm. again prinsipnya adalah Uh, lakukan apa yang bisa kita kontrol Gue nggak bisa wish itu, nggak bisa kembali ke waktu itu Maka ya coba kita bikin konten ini ya Andrew ya Biar ya, betul. bisa bermanfaat buat teman-teman di di rumah gitu yang lagi dengerin Jadi tadi ada empat fundamentalsnya Andrew uh, Yang bisa dipakai untuk leadership gitu Di konteks ini kita lagi ngomongin manager Tapi aku yakin ini bisa dipakai di leadership-leadership yang lainnya Dan kalau kalian penasaran gitu, aduh kak tadi tuh poinnya banyak nih, aku pengen pengen belajar lebih, boleh banget tinggal search uh, Andrew Prasetya for fundamentals leadership, Andrew ya? Tulisannya ya tadi? Yeah. For fundamentals mm-hmm. leadership, kalian akan datang ke artikel Andrew, disitu Andrew ngejelasin dengan detail banget, lengkap dengan link-link ke Harvard Business Review yang tadi Andrew udah sebut tuh. Dia baca topik ini, baca itu tuh ada semua linknya di sana. Bahkan Andrew ngasih di bawahnya ada uh, ini Andrew ya, uh, praktis. Kalau mau yes, praktis gitu. gimana mm. caranya gitu. Nah, Andrew thank you banget lagi buat waktu lo udah mau datang hari ini. Yep. Sharing is caring, Andrew. Kalau berbagi Yuk. itu gimana nih? Berarti care. Nanti kan? ditransfer sama lo. Peduli. Eh, ya. <laughs> <laughs> ya, nanti fee-nya uh, gue transfer ya. ke ya, akun baik. akun gaib lu, okay. <laughs> datang dalam rupa menyan, ya ya yeah. ya, oke, okay. thank you banget bro, have a good day teman-teman semua, jangan lupa connect sama Andrew di LinkedIn atau di Medium, ya kan bisa ngobrol-ngobrol juga sama Andrew uh, dan stay tune terus sama episode-episode jadi dewasa selanjutnya, karena mungkin kalau ada kalian ada topik yang kalian suka, please uh, share sama kita. gitu karena mungkin kalau emang ternyata banyak yang request nih kita bisa bahas topik-topik lain-lain dulu ya yang yang seputar leadership atau yang lain-lain sebagainya. Yes. Gitu. Oke, okay. thank you so much Andrew. Have a good day. Bye bye. Thanks Elsa. Bye. Makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.